0: A gente nasce, geralmente muitos de nós lá na maternidade já nascemos apanhando. Essa é a primeira impressão que recebemos quando chegamos na Terra. Estudos científicos nas neurociências mostram que o que passamos na infância carregamos para toda a vida. Quantos de nós têm dificuldade de se comunicar? Quantos de nós sentem medo de ser rejeitados? Quantos de nós têm necessidade de agradar o outro? Quantos de nós acha que não é capaz de fazer as coisas? Quantos de nós vê o mundo como o inimigo? Quantos de nós se sente sozinhos e não compreendidos? Quantos de nós se perdeu na sua própria essência? Quantos de nós vive se julgando e julgando o outro? Fazer o caminho do despertar é olhar para dentro de si, da sua história, da sua família e se conhecer... Você realmente se conhece? Ou o que você sabe é o que te falaram e você levou como verdade? Muitos
1: de nós estão no modo automático, no controle remoto, e a vida está passando. Sabe
0: aqueles momentos que a gente vai com os amigos para uma festa, uma balada, fazemos os esquentas? A gente vai fazer isso agora. Agora mas de um jeito bem diferente quem puder feche seus olhos e começa a se concentrar na respiração a respiração é o primeiro alimento da vida quem não respira com consciência também não vive com consciência enquanto você inspira e expira você pode levar sua atenção para o centro do teu peito, no teu coração, colocar uma mão ou duas mãos e se permitir sentir os batimentos cardíacos. E nesse instante, eu peço que cada um de vocês se conecte com todos que vão estar aqui nessa sala hoje, mesmo que seja à distância, cada um na sua casa. A física já comprova que não existe tempo e espaço, é a não localidade, todos nós nos conectamos, mesmo que não estejamos presentes fisicamente, se conecte com todos, as pessoas que você mais gosta, mais tem afinidade, assim como aquelas pessoas que você tem dificuldade, que você tem atritos, conflitos, Cada um de nós tem sua personalidade, sua história, suas dificuldades, seus desafios. E não cabe a ninguém o julgamento. Nesse momento, que vocês se permitem sentir o coração de vocês, através da respiração, é o momento de vocês lembrarem que somos todos humanos. E quando nos permitimos nos conectar com o outro, Trazemos a consciência do coletivo, da cooperação.
1: Quantas vezes nós pensamos só em nós, no nosso ego, no nosso benefício. A sociedade as grandes indústrias nos fazem viver a individualidade nesse momento. Quero que vocês se permitam sentir o coletivo, abrirem a mente de vocês, o coração e a consciência. E aqui a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje sobre o despertar através da inteligência emocional.
2: Eu sou Luciana Zata, do time Poli, e agradeço desde já a participação de todos. Hoje, o tema de, que abordaremos será inteligência emocional e prosperidade financeira. A nossa convidada é mais do que especial, é a naturóloga, ativista quântica, Graziella Venturim. A Grazi também é formada em administração, é hipnoterapeuta, professora de medicina chinesa, aromaterapia, e, e especializada em comportamento de neurociências. Alguém a ser inspira inspiração e que vem de encontro muito com a proposta da nossa empresa, que é nunca pare de estudar inovação, transparência e foco no cliente. Teremos no decorrer da apresentação o sorteio dos nossos queridinhos, os nossos copos, então eu peço que todo mundo participe e também no final teremos a, a escolha de quatro perguntas que serão destinadas, serão presenteadas com livros que foram escolhidas pela Grazi. Espero que todos aproveitem a oportunidade e absorvam o máximo de conhecimento. Desde já, gratidão e Grazi, seja bem-vinda. Oi Lu, boa noite, tudo bem?
0: Tá legal o áudio aí? Tá, tá legal sim. Pode ir. Ah, resolvi ficar sem fone. Boa noite, Lu. Boa noite a todos que estão presentes. É um imenso prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo teu convite, pelo convite da Poli. É, eu espero que eu possa, junto de vocês aqui, compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho como profissional, como experiência de vida, dentro de conteúdos que eu tenho muita paixão e que eu procuro me aprofundar bastante né, nesse campo de conhecimento. E nós, então, em grupo, em coletivo, decidimos chamar esse, esse webinário, esse bate-papo de despertar. Despertar a nossa consciência através da inteligência emocional para que a gente possa, em algum nível, conseguir atingir a prosperidade financeira, que eu costumo falar que é sempre um, um, um resultado, né? Então, eu me chamo Graziela Venturin, para quem não me conhece, obrigada pela, pela apresentação aí, Lu. É, e eu vou compartilhar com vocês agora a tela de conteúdo. Como a Lu falou, eu vou acentuar novamente que no final a gente vai fazer o sorteio do, dos, dos copos e também de quatro livros que eu estou indicando que tem tudo a ver com esse conteúdo que eu preparei para vocês. Tá? Então, vamos lá. E também tem uma surpresinha no final, que eu vou falar depois, não vou falar agora. Só para deixar vocês curiosos. Então, desperte inteligência emocional e a prosperidade financeira. Eu queria começar esse bate-papo, essa conversa com vocês, fazendo essa pergunta. Para pensar bem e tomar decisões corretas, é preciso manter a cabeça fria e afastar todos os sentimentos e emoções, certo? Nesse instante, o consciente de vocês traz duas mil informações por segundo. E o inconsciente de vocês está trazendo 4 bilhões de informações por segundo. O inconsciente é a nossa linguagem emocional, que é onde está é, registrado informações que nós não acessamos com facilidade. E principalmente as nossas crenças, eu vou falar mais sobre isso. E o consciente são os nossos desejos, as nossas vontades, né? Por exemplo, vou atravessar a rua, quero comer um bolo, estou com sede. Então, nesse instante, nesses segundos que vocês estão lendo essa pergunta e estão me ouvindo, está vindo muitas informações para vocês e muitas respostas distintas. Eu não sei quantas pessoas estão aí, mas cada um é um universo. E aí vamos ver o que, que a ciência tem para nos dizer como resposta dessa pergunta. Isso está certo? Nós temos que manter a cabeça fria e afastar todos os sentimentos e, e, e emoções para a gente conseguir fazer uma decisão, tomar uma decisão. O que, que a ciência nos diz? Não. E aí, nesse momento, eu quero que muitos de vocês reflitam sobre as respostas que vocês têm dentro de vocês, que veio dentro de vocês que okay. a gente vai estar discorrendo sobre isso durante esse bate-papo infelizmente existe historicamente né, todo um processo hoje na sociedade é muito valorizado o raciocínio a lógica, a inteligência e foi deixado de lado os aspectos da intuição das emoções, do sentimento como se não tivesse o mesmo valor como se fosse inferior como se o intelecto fosse a coisa mais importante da nossa vida. E vocês vão aprender que não é bem assim, através desses estudos científicos e de vários outros conteúdos. E a Poli, como sendo uma empresa de, impor, de, de logística, desculpa, eu quis trazer esse conceito porque é um grande, grande desafio para mim como naturóloga, como uma profissional da saúde que trabalho com a parte de educação e saúde das áreas humanas, a parte de consciência estar em um contexto um pouco diferente. Eu sei que nem todos aqui são da empresa mas grande parte das pessoas acredito que são. Então, o que eu vou trazer para vocês é como se fosse talvez um universo novo um universo diferente então cada um vai assentar a informação de formas distintas, né? Algumas pessoas vão entender claramente, outras podem ter um pouco mais de dificuldade. E por isso, desde já, eu quero que vocês saibam que eu estou sempre à disposição nas minhas redes sociais, por e-mail, nos, nos canais possíveis, para sempre estar é, tirando dúvidas, reflexões e indicando literaturas e artigos. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte de conhecimento. Então, a palavra logística, eu achei interessante trazer para a gente fazer essa reflexão juntos, vem do grego logísticos, que significa cálculo e raciocínio, no sentido matemático. A gente falaria, então, do hemisfério esquerdo. E hoje a gente vai estar falando basicamente da união dessas duas partes, né? Do racional, hemisfério esquerdo, e do intuitivo, emocional e criativo, hemisfério direito, porque nós não usamos só um lado ou só o outro lado. São estruturas cerebrais que estão conectadas constantemente. Então, quando você vai tomar uma decisão, você sim deve usar a sua intuição. Você sim precisa considerar as suas emoções e os seus sentimentos. E isso é algo que é relativamente novo. Olha só, vamos ver os estudos dentro da inteligência emocional. Olha que legal, de acordo com o Fórum Mundial Econômico, a inteligência emocional é uma das principais competências para o trabalho. Então, se você aí do outro lado procura valorizar ou só estimular o teu lado da razão, do intelecto, começa a parar, dá uma freada e se permita se abrir para esse outro campo de conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje e, depois desse, desse, dessa palestra, dessa aula, Procure se aprofundar e abrir a tua mente. Porque só usar o teu lado racional vai te gerar muitos problemas. E na verdade você não usa só o teu lado racional. A questão é que você passa pelas emoções, pelos sentimentos, mas você muitas vezes não percebe, não tem consciência e não sabe como gerenciar. Mas isso está acontecendo dentro de você, você querendo ou não. Então olha só. Há 21 anos, só a gente pode assim dizer, existe a parte teórica científica sobre a inteligência emocional. Então, é relativamente novo, né? Então, na, aí, no, no, mais ou menos no ano de 2000, foi onde se iniciou esses embaçamentos científicos e teóricos e se produziu os primeiros instrumentos. O que, que são esses instrumentos? São os instrumentos que a gente utiliza para fazer pesquisa científica. Tá? E, na época, há cinco continentes e, hoje em dia, isso está muito mais avançado. O que é a inteligência emocional, gente? É a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e do outro, administrando com consciência. Então, a gente vai falar aqui em vários campos de conhecimentos. né? Dentro da minha profissão como naturóloga, a gente faz uma pluralidade de contextos de conteúdos de informações, porque quando a gente une campos de conhecimentos distintos, a gente complementa e tem um olhar muito mais abrangente sobre as situações, sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Então, olha só que legal esse próximo slide. Quando vocês estavam assistindo o vídeo inicial, quem estava no início ou quem está chegando agora, eu falo de uma questão de se conectar com as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Enquanto nós estamos aqui agora, vocês conectados comigo e eu com vocês, mesmo que eu não esteja vendo, existe uma interação. E quando a gente tem essa interação, seja à distância ou com um grupo de pessoas fisicamente, o nosso corpo está produzindo, o nosso cérebro está produzindo um hormônio que se chama oxitocina, que é conhecido como o hormônio do amor. Eu vou trazer o cientista que estuda em uma imagem aqui para vocês. Então, nós estamos interagindo constantemente uns com os outros. A gente tendo consciência ou não, querendo ou não. Estamos o tempo todo fazendo troca. E eu vou mostrar um artigo científico que comprova isso para vocês. Por que, que eu trouxe esse início da vida? Um pouco do conhecimento da biologia molecular. Aqui tem uma imagem que mostra os organismos unicelulares, que eram as amebas, os protozoários, eram ou não?
1: São. E
0: eles estavam no planeta muito antes de nós. São espécies que têm uma célula, vivem sozinhas. Depois de um certo tempo, de muitos e muitos anos, se formou os organismos multicelulares. E aqui eu trouxe o exemplo da planta, mas a gente pode falar de nós humanos. Onde as células, de alguma forma, por alguma inteligência, resolveram se unir. E essa união dessas células fez com que houve o processo de evolução das espécies. Ou seja, vamos dar o um exemplo da empresa. Uma empresa tem setores especializados. RH, marketing, financeiro. Cada setor tem profissionais especializados para lidar com aquela demanda. No nosso corpo é a mesma coisa. Existem células especializadas do sistema imunológico, células especializadas da gestão. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque existe algo no planeta, no nosso universo, que fez com que as células se unissem e existisse progresso, vamos dizer assim, evolução. E isso é o senso coletivo que a gente tem que trazer. Porque quando as pessoas trabalham em coletivo, trabalham juntas, o progresso é um resultado que vai acontecer. Então, é muito importante a gente trazer essa reflexão da própria biologia para dentro da nossa vida, na nossa casa, em todos os contextos que a gente vive, que não é se separando, se individualizando, mas se unindo. A nossa própria expressa, a nossa própria biologia, mostra isso. Ok? Eu trouxe dois cientistas principais aqui para compartilhar com vocês, depois vocês podem pesquisar, que é a Tamara Ruschel, que ela fala sobre o mindfulness. Esse exercício que eu fiz inicial do vídeo é uma prática de mindfulness, que é como se fosse uma meditação. Tá? que é uma das ferramentas para que a gente tenha mais inteligência emocional. Ou seja, gerir as nossas emoções, reconhecer os nossos sentimentos para então conseguir interagir com o outro, com o mundo. E ela fala, como posso aprender a me relacionar comigo mesma? Quando eu aprendo a me relacionar comigo mesma, eu vou conseguir me relacionar melhor com o outro, com o mundo, nas esferas de trabalho, é, relacionamentos interpessoais de trabalho, em casa... Uh, relacionamento afetivo, social, não importa. Uhum. E o próximo cientista que eu trouxe para vocês é o Daniel Kahneman. Eles são os, dois, os dois são os meus professores da especialização. E aqui é muito interessante. Ele estudou a questão da inteligência emocional na economia. Então, olha o que, que ele fala. A economia comportamental abandona a noção de que as pessoas são completamente racionais. Ele fez muita pesquisa e olha que legal, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia e também conquistou diversos outros reconhecimentos, vários outros prêmios. Ele é bastante conhecido mundialmente. Então eu trago a união de conhecimentos desses dois cientistas e de alguns outros autores para vocês, com conteúdos também dentro da minha experiência. Eu vou estar tirando algumas dúvidas que já foram enviadas na inscrição e no final a gente vai abrir para outras dúvidas também, ok? Então, como funciona o nosso cérebro? Eu vou falar de cérebro e de mente. Talvez muitos de vocês achem que, a, acham que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da máquina. Tem um computador aqui na minha frente, eu estou usando o computador. Ele é uma máquina perfeita. Incrível. Ele liga, ele desliga, ele tem software, ele tem múltiplas funções. Mas esse computador, vamos colocar ele como um, software, como um hardware, ok? Ele é inútil se não tiver um ser humano para manuseá-lo, certo? Ele pode ser maravilhoso, mas se eu não estiver aqui, ele vai ser inútil. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele é um codificador de informações. A nossa mente é como o software, que são as informações que são inseridas ali. A nossa mente é composta de pensamentos, sentimentos, emoções, e ela está registrada em todo o nosso corpo, não só no cérebro. O cérebro ele codifica as informações que vêm através da nossa mente. O cérebro é como se fosse o hardware, é o centro principal. Então, essa, essa informação, essa diferença é muito importante vocês entenderem. Porque as pessoas associam mente à cabeça. Não. Existem várias técnicas e práticas em muitas áreas que você trabalha em diversas partes do corpo e você acessa imagens, memórias, sensações, sentimentos e emoções, Tá? Então, vamos falar um pouquinho do nosso cérebro nesse contexto. Olha só essa imagenzinha, o que eu estava falando anteriormente. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Hemisfério direito, a gente vai trabalhar mais a nível de intuição, criatividade, sentimentos, emoções. Hemisfério esquerdo, lógica, raciocínio. Eles trabalham juntos. Existe uma estrutura que une esses dois hemisférios que se chama corpo caloso. Se não existisse, eles não estariam juntos. Então, eles têm cada um uma função específica, de cada lado, mas eles trabalham juntos, porque o nosso cérebro, ele não é segmentado, como é muito trazido na medicina. Ele está interligado. Se você queima o seu dedo, em milésimos de segundos, existem, existem nervos, sensores que se conectam lá no teu cérebro e mandam uma mensagem muito rápida, 400 quilômetros, a velocidade é absurda para o teu cérebro, e você, de repente, tira a tua mão. Então, o nosso corpo, ele é todo interligado. Então, não dá para falar que você é só racional ou só emocional. Você está constantemente usando tudo o tempo todo em milésimos de segundos. Então, aqui está uma imagenzinha, que eu adoro essa imagem, que é um cérebro verde e outra pessoa olhando. Muitas vezes, a gente se separa. Nós vemos separados da nossa mente, como se nós não fôssemos a nossa mente... Nós somos a nossa mente, nós somos os nossos pensamentos, nós somos os nossos sentimentos, nós somos as nossas emoções. E aqui eu quis trazer um pouquinho de, de conhecimento. Esse conhecimento é para trazer autoconhecimento para vocês. Existe uma teoria que se chama cérebro trino, onde a gente vai falar das três estruturas do nosso cérebro. Então eu vou falar brevemente para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Então, a região, essa região aqui, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Entendam, muitos associam a palavra primitivo como se fosse é, inferior. E não é. A gente só está aqui hoje porque a gente exerceu muito este, essas funções. Só por isso que se desenvolveu o restante. Então, essa região aqui que pega o bulbo, cerebelo, ponte, é, mesencéfalo. é a região de autopreservação, as reações instintivas, agressivas, a nossa respiração, os batimentos cardíacos. Um pouco mais acima, pega a parte intermediária, que tem uma estrutura que se chama sistema límbico, que tem a hipófise, hipocampo, hipotálamo, responsável pelas nossas respostas emocionais, as nossas emoções, os nossos sentimentos, algumas memórias que temos armazenadas. Eu trabalho muito com o sistema límpico dentro da aromaterapia, quando a gente sente um cheiro, muitas vezes a gente tem múltiplas memórias que vêm associadas a sensações, emoções, sentimentos. E essa última parte aqui é a parte mais desenvolvida e é o que nos difere de alguns animais, porque a gente tem muito neurônio nessa parte aqui, que é o córtex. Ou o neocórtex, que é onde a gente tem o nosso pensamento, a nossa inteligência, a fala, o significado, o sentido das coisas. Isso é o que nos difere dos animais. E tem um aspecto aqui importante, uma curiosidade. Nós somos 99,5% iguais aos chimpanzés. Então, nós não somos muito mais que os animais, não. Isso foi criado... Essa ideia foi colocada em muitas cabeças isso não é real, tá? Então a gente às vezes tem que dar umas voltinhas para trás, aprender a lidar com o nosso instinto, com as nossas respostas agressivas, com as nossas emoções, para então a gente conseguir usar aqui, ó, essa parte mais evolutiva. E essa é uma grande problemática, quando as pessoas não sabem gerir as suas emoções. Acabam se atropelando. A emoção vem do latim mover, que significa mover para fora, ou seja, expresso de alguma forma pelo corpo. Então, ninguém consegue esconder as emoções quando você está com raiva, quando você está feliz, quando você está triste. Até tem uma pergunta sobre isso que depois eu vou falar. Quais são as emoções básicas? Raiva, tristeza, surpresa, alegria, nojo, medo. Todos nós sentimos todas essas emoções. Às vezes, todas no mesmo dia. Algumas emoções mais, algumas emoções menos. Isso vai depender um pouco da personalidade também de cada um. E a razão é a racionalização, é a justificativa, é o pensamento intelectual. Então, gente, nós precisamos andar de mãos dadas com esses dois lados. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de expressar raiva, de admitir que tem raiva, de falar que tem medo de falar sobre as suas tristezas, porque existe muitos preconceitos na nossa sociedade, uma necessidade de sempre estar bem, feliz, e não é assim que a coisa funciona. Aí que vem o problema, porque você vai reprimindo algo que é natural de você, porque você não, não foi ensinado. Não te ensinaram isso na escola, muito menos dentro da tua casa, e você sofre com isso. Isso é uma coisa muito básica da nossa espécie, que ainda não é muito desenvolvida pela maioria das pessoas. E isso é o que gera a maior parte dos problemas. E vocês vão entender ao longo do que eu vou falando. E aqui eu já começo respondendo uma pergunta. Como filtrar o excesso de reclamação das pessoas? Foi uma pergunta enviada na, na, na inscrição. E aí eu já quero responder de uma forma racional, digamos assim. Olha só. Como filtrar o excesso de reclamação das pessoas? Vamos pensar lá no coletivo, no todo. Estamos sempre interagindo. Questione essa pessoa. Faça perguntas para ela. Quando ela começar a reclamar. Vamos pensar numa reclamação. Ah, porque meu marido não faz isso, não faz aquilo. Aí você olha para... Primeiro você escuta. A gente precisa saber a falar e a ser ouvinte. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você não tivesse seu marido? Isso é trazer o quê? Presença. Consciência. Porque a gente quer ficar longe das pessoas que não são muito legais, é mais fácil. Mas aí nisso você não aprende, você não cresce. Os desafios estão aqui para a gente crescer e aprender as dificuldades. Então, se a pessoa é muito reclamona, Traz como aprendizado para você. Questiona ela. Cada reclamação que vier, faz uma pergunta. Você vai ajudá-la a tomar consciência, a se perceber. Nossa, eu nunca mais vou fazer essa reclamação. Eu faço isso em consultório todos os dias. Então, você está ajudando outro e você também está se ajudando, porque você também pode já ter reclamado ou vai vir a reclamar sobre alguma coisa. Então, como que a gente nutre ou regula as nossas emoções? Com alimentos que vão liberar, estimular neurotransmissores, abraçando, recebendo carinho, dando carinho, tendo contato com as pessoas, com a natureza, estimulando a nossa criatividade com música, com arte, com inspiração, com descanso, com contemplação, tá? com cheiros, com sabores, como que a gente regula, regula ou nutre a nossa razão, o nosso intelecto, o nosso raciocínio? senso crítico, questionando, não aceitando as coisas muito fácil. Pesquisar, ler, investigar, entender e procurar querer saber sobre a história das coisas. Procurar embasamento científico, mas também a filosofia, a física, a química, a biologia, unir campos de conhecimento. Isso vai te enriquecer, vai te fazer questionar as coisas e não aceitar como veio dentro da tua educação, da tua história, que eu vou falar brevemente. Então, aqui estão muitos aspectos de barreira que eu, que eu identifico dentro da minha experiência profissional um, como naturóloga. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Isso vocês têm que pensar no contexto individual e depois o coletivo, porque se o coletivo está doente, é porque o indivíduo está doente. Então, a gente precisa trabalhar primeiro no indivíduo, ou seja, cada um de nós. Vamos lá. Comunicação. Como que eu falo? Como que eu escuto? Eu dou tempo da pessoa falar? Eu consigo escutar? Ou quando ela fala, eu já estou pensando na resposta que eu quero dar? E eu não estou interagindo com ela. Eu estou só respondendo. A maioria das pessoas não sabe se comunicar. A maioria das guerras, grandes guerras no mundo e das guerras internas dentro de casa e nas empresas, é falta de comunicação, ponto, e a gente não sabe se comunicar porque a gente não se conhece, porque a gente não sabe lidar com os nossos instintos, com as nossas emoções, a comunicação é o ponto chave, é você olhar no olho, é você não julgar, é você falar com o teu coração, não só eu acho isso, eu penso aquilo, eu não concordo, eu discordo, o que, que você sente? Você quer deixar uma pessoa sem resposta quando você está discutindo? Fala assim, o que você está sentindo? Eu sinto isso e você? Então tem muito a se desenvolver nas falhas de comunicação, que é uma das barreiras. Em torno da tua casa, da tua cidade, do meio ambiente, como que é o local que você vive? É silencioso? É barulhento? Como que é a tua convivência familiar? Como foi a tua convivência familiar lá na infância? Os teus pais gritavam, berravam ou eles se comunicavam? Eles te davam carinho e atenção? Cada um tem uma história. Esse entorno que você viveu lá na tua infância, você vai trazer até hoje. E o que você vive hoje também. Crenças limitantes. É que eu trouxe o dinheiro que mando. Traumas. Olha só quanta coisa a gente pode perceber nessa imagem aqui. Uma pessoa triste, talvez se sentindo excluída, diferente, sozinha. E olha só a fisionomia daqueles lá atrás. Julgando, apontando o dedo, criticando. Olha só, eles não precisam falar, eles não precisam falar uma palavra. A gente consegue interpretar muitas coisas que estão aqui. Então os traumas, eles ficam registrados na gente. E se a gente não aprende a ultrapassá-los e a resolvê-los, eles estão constantemente voltando. Eu vou mostrar uma pesquisa sobre isso. E outro aspecto de barreira é a zona de conforto. Aqui eu já conheço, eu sei como funciona, eu sei chegar, eu sei sair, eu conheço todo mundo. Por que, que eu vou adentrar no desconhecido gigante? Posso me assustar? Mais fácil fica aqui. Mas daqui você não vai sair. Olha o tamanho desse aquário. E aí tem outra pergunta sobre isso também que eu vou falar depois. A maioria das pessoas não querem entrar aqui, porque morrem de medo. Quantos de vocês têm esses medos também? E aqui uma coisa importante. Somos insuficientes. Aqui eu trouxe uma leitura, uma linguagem dentro da filosofia, de alguns campos da filosofia. Somos insuficientes e dependentes. Portanto, nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Hoje, quando tu comeu aquele prato de comida lá no almoço, alguém plantou, alguém colheu, alguém dirigiu o caminhão para trazer no mercado, alguém lavou, alguém passou as compras para chegar na tua casa. Quantas mãos passaram pelo alimento que você comeu no almoço? Agora a gente pode falar da eletricidade da tua casa, da internet, das roupas que tem dentro do teu armário. Aí a gente vai falar lá no final sobre os valores, sobre o respeito, sobre a humildade, sobre considerar o outro como um indivíduo, como você. Aí, falando desses aspectos de barreira, que eu não vou conseguir aprofundar, é muita informação, mas para vocês já se perceberem, o julgamento é um ponto-chave aqui, que é uma das maiores problemáticas onde o indivíduo não consegue. Passar pelo seu processo de despertar a consciência. Não tem como você despertar enquanto você está julgando o outro. Na cabeça do outro, a, a realidade ela é diferente da sua. Vamos voltar lá um pouquinho. Em torno. A gente não sabe qual foi a criação dessa pessoa. A gente não sabe a crença religiosa, o que ela pensa sobre o mundo, ou o que ela escutou sobre o dinheiro, ou sobre qualquer outra temática... Você não vai entender muitas reações das pessoas, assim como as pessoas não vão entender a tua. Cada um é um universo. E a gente precisa considerar isso, gente, o tempo todo. Eu atendi uma pessoa há duas semanas, que foi um dos casos mais difíceis que eu já atendi na minha vida. E eu falei para essa pessoa, você percebe o quanto você tem uma armadura tão forte? Me fala um pouquinho da tua história. E quando eu olhava para ela, era muito difícil de eu, me, de eu me comunicar. Ela era muito fechada, ela era muito rígida. E quando eu olho para aquilo, antigamente, sem ter esse campo de conhecimento, talvez eu ficaria irritada, ficaria incomodada, não ia querer mais falar com a pessoa. Quando eu olho hoje, graças ao meu trabalho, eu olho para aquela pessoa e eu sei que ela tem uma história de dor. Eu sei. E por isso, mais ainda, eu devo respeitá-la e amá-la de forma incondicional. Isso é um exercício diário que a gente tem que fazer e então ela me conta a história dela e ficou muito claro para entender por que, que ela tinha aquela armadura vamos desfazer essa armadura vamos entender essa história não é o papel de vocês, vocês não são naturólogos vocês não são terapeutas mas como indivíduos que vivem num coletivo na sociedade, a gente tem que trazer isso do contrário, a gente não vai despertar a gente não vai ter paz a gente não vai conseguir ter harmonia nas nossas relações e nem com a gente mesmo. E aqui eu trouxe exemplos para falar sobre isso. Ah, aquela pessoa que fala mandando. Por que será que ela fala mandando? O pai e a mãe dela falaram que o mundo é só de quem sabe dar ordens. Isso é uma crença. Por que essa pessoa não consegue conversar? Por que ela não deixa ninguém falar? Só ela quer falar. Na infância, ela adorava liderar e conversar. Até que um dia, na apresentação da escola, passou por uma humilha humilhação. Ou seja, uma pessoa que é totalmente introspectiva e não consegue se comunicar. Por isso que ela é tão difícil de você acessar. Então, não julgue, não aponta o dedo para ela. Você não sabe o caminho que ela percorreu. Ela não sabe falar em um tom de voz normal. Em casa, essa pessoa, esse indivíduo, não tinha diálogo. Era tudo gritando. Ou vem de uma cultura. Eu, por exemplo, venho de família italiana. Eu falo muito alto, eu gesticulo, como vocês estão vendo isso faz parte da minha história que é diferente da tua isso não te dá o direito de me julgar ou ficar incomodado ele só pensa nele a gente não existe ah, aquela pessoa egoísta, vamos ver no pós-parto a mãe teve depressão teve desde o início da vida que se virar com um pouco e sozinho então tem dificuldade de interagir com as pessoas porque talvez para essa pessoa interagir tem um sinal de dor diferente do que é para você e como que a gente lida? Com todas essas diferenças. Num meio coletivo. Da família, relacionamentos pessoais, e de trabalho. Daniel Kahneman fala que existem muitos pensamentos automáticos que não fazem sentido e são apenas associações do que a gente constrói na nossa história. Olha o que a Tamara fala. Ser gentil é realmente uma chave para ajudarmos uns aos outros a crescer. É você olhar para o outro sabendo que ele tem as dores e problemas dele, assim como você também tem. Você não sabe a história da pessoa. Um dos grandes benefícios do treinamento em mindfulness é a capacidade de responder de forma flexível. É você interagir com o outro, é você interagir com o meio. É você se sentir parte e não separado. Não, o problema é da pessoa, ela que se vire. Isso é uma grande ilusão. Isso não existe. Aqui eu trouxe a primeira pesquisa científica para mostrar para vocês, que é interessantíssima. Que fala sobre a interação social das pessoas. Olha como é incrível. Dentro das neurociências, a gente chama isso de neurônio espelho. Tá? Então, o que, que eles fizeram nessa pesquisa? Foram divididos vários grupos, mas eu vou resumir, porque o tempo é curto. Se eu não consigo falar o resto que eu preciso. Então, as pessoas, os participantes eram colocados na frente do computador e foram colocados os... os os fios tá? do eletroencefalograma, onde mais de 32 pontos na cabeça pra, é, que vem aparecendo no computador, as estruturas cerebrais que se conectam quando as pessoas estão fazendo gestos. tá E do outro lado, outro participante estava apenas olhando a imagem do gesto das mãos. Olha aqui as mãos aqui embaixo. Então, por exemplo, eu, como se eu estivesse aqui fazendo o um movimento das mãos e tem uma pessoa na minha frente que ela não está fazendo nada, ela só está olhando os movimentos das minhas mãos. Eles queriam ver a região do cérebro daquele que faz o que, que era ativado e, a, e as regiões do cérebro daquele que assiste o que, que era ativado. E olha que incrível, as mesmas regiões foram ativadas. Sabe quando a pessoa ela boceja e você começa a bocejar também? Isso é neurônio espelho. Nós estamos, gente, interagindo o tempo todo uns com os outros. Querendo ou não, gostando ou não. Então, quanto mais você traz para a tua consciência do senso coletivo, de você se trabalhar internamente, se conhecer para conseguir ter uma interação melhor com o mundo, isso vai ser incrível. E é um processo de exercício diário. Vocês vão ver no final como falar sobre isso. Olha só. O modelo que faz é o imitador. Está um de frente para o outro. Mesma região. O que faz e o que assiste. Mesma região. O que faz e o que assiste. Mesma região. É que eles estão de frente um para o outro. Essa outra pesquisa é uma pesquisa bem antiga que foi feito Isso é outro, outra curiosidade que eu quero trazer de como funciona a nossa mente. Então, são colocados os eletrodos na cabeça. Para perceber quais as estruturas cerebrais são ativadas quando você vê, por exemplo, uma maçã. Eu vi uma maçã. A ah, estrutura X foi ativada. Legal. Fecha os olhos agora. Visualiza a maçã. A mesma estrutura é ativada do teu cérebro. Então, a nossa mente... Lembra que o cérebro codifica os pensamentos. Então, a gente está falando de uma maçã, campo visual, né? O sentido da, da visão. Agora eu fecho os meus olhos e eu vou imaginar essa mesma maçã. É ativada a mesma estrutura do meu cérebro. O que, que a gente entende aqui? Que o cérebro como um codificador da mente, dos pensamentos, sentimentos e das emoções. Não existe passado e futuro, tudo acontece agora. Então se você lá no teu entorno vivenciou, na, no teu seio familiar, na escola, traumas e você não processou isso, você não tem consciência, você não lembra, você nunca buscou ajuda, você vai repro reproduzi-lo hoje. A tua mente não entende que isso está no passado. É tudo acontecendo junto ao mesmo tempo. Se você não se conhece, não conhece a tua história, não se percebe, não entende como que funciona o teu mecanismo fisiológico, como que você vai ter autonomia da tua vida? Como que tu vai dirigir a tua vida da forma com que você quer? Vocês conseguem entender a profundidade do que eu estou falando? Da pergunta que eu fiz lá no início? Para a gente tomar uma decisão, a gente tem que ser puramente frios e racionais? Será? Será que você não deixa de tomar uma decisão? Porque você teve um trauma e você nem te recorda disso? Ou você olha para uma pessoa que entrou na empresa? Ou um novo, uma nova pessoa na família? Você não vai muito com a cara daquela pessoa porque ela te lembra aquela pessoa lá na escola ou um indivíduo que te humilhou e que você não conseguiu perdoar até hoje? Quando a gente não desperta e não está consciente, essas coisas se reproduzem todos os dias, constantemente, e a gente não enxerga. Aí aqui eu quero entrar com a segunda pergunta para responder de uma pessoa. sobre Essa pessoa ela questiona né, os impactos da idade. É, e as chances de diminuírem de oportunidade profissional. E aí eu trago três figuras aqui, três pessoas. Aqui é um dos meus mestres, o Amit Gozuami. Aqui é uma outra pessoa que eu conheci há pouco tempo, o Ivan. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. O Amit Gozuami, eu acho que ele está com 85 já, 85 anos. Ele trabalha ainda, todos os dias, ele é físico nuclear, ele fez PHD dele em física nuclear. E aos 40 anos ele entrou para o campo da física quântica, e ele é meu professor. Ele está há 45 anos trabalhando nesse campo. Ele não parou. Ele parou as pesquisas dentro de laboratório, mas hoje ele dá aula. Ele ensina pessoas, ele tem uma sabedoria e um enriquecimento científico gigante. O Ivan, mesma coisa, vai fazer agora... 70 anos, ou acabou de fazer, não me lembro. Essa é uma conversa que eu tive com ele. Ele também é físico, fez o PHD dele em física nos Estados Unidos. Hoje ele trabalha com a parte de astrologia. Atendendo pessoas. Ele transformou esse conhecimento dele. Esse senhor aqui, mais de 80 anos, ele foi meu colega no curso que eu fiz com o Amit Goswami. E ele que levou a filha dele lá. Tem mais de 80 anos e está estudando. Então, o impacto da idade, ele existe, mas nós temos que estar o tempo todo nos adaptando a mudanças. A gente tem que caminhar com o mundo. A gente não pode ficar fechado nas nossas crenças e no mundo que a gente cresceu. Porque o mundo, ele está mudando muito rápido. Então, o que, que você pode fazer para transformar com um o conhecimento que você tem? Ou será que você não precisa acessar um novo conhecimento? Uma nova área? Sair lá da zona de conforto do aquário... Nós temos que estar o tempo todo nos renovando. E aqui tem exemplo de três pessoas. Eu poderia dar muitos mais, mas é para eu responder de uma forma com que você consiga sair reflexivo daqui com essa resposta. O que, que você pode oferecer com do mundo a partir da tua experiência, da tua história de vida, do, do teu conhecimento ou adentrar num novo universo?
2: Lu, você vai entrar? Sim. Oi, sim. Não, muito bom, muito bom mesmo. É, a gente tem umas perguntinhas no chat. Não sei tá. se a gente consegue responder agora. Grazi, eu quero deixar depois para responder por e-mail. Eu vi que, que apareceu uma ali. Vamos lá, escolhe uma só. Porque Isso. tem outras perguntas aqui eu estou com pouco tempo, tá. né? Como faço para utilizar as duas partes do cérebro? Pois acho que sou só emoção. <risos> bom,
0: vamos lá. Existe... Essa é uma pergunta bem complexa, porque eu não te conheço, né? Eu gosto muito de conhecer a, a, a pessoa, mas infelizmente aqui não tem como. Você já usa as duas partes do teu cérebro. Uhum. A questão é que você precisa exercitar. Se você é muito emocional, você precisa começar a estimular o teu raciocínio. Como? Adquirindo conhecimento. Eu sou muito emocional, eu sou muito frágil. Como que eu posso estimular a outra região do meu cérebro? estudando, lendo, buscando campo de conhecimento, porque isso vai te trazer uma resposta de nossa, agora eu entendo porque eu faço isso. Nossa, agora eu entendo por que, que eu não consigo falar ou por que, que eu choro muito. Agora eu entendi. Agora que eu entendi córtex pré-frontal, consigo o que? Fazer diferente. Então, Legal. a resposta é especificamente hum. nesse caso. Se você é muito emocional, você precisa buscar campo de conhecimento para usar mais a tua razão.
2: Nunca pare de estudar. <risos> tá, a gente pode fazer o sorteiozinho das nossas canecas? Pode. Agora, nesse tempinho? Uhum. Tá,
1: só um minutinho.
2: Bom, tivemos aí os sorteados Gabriel Matheus, Tânia Gonçalves e Adriana Costa. É, nossa equipe vai entrar em contato tá, com vocês, vocês ganharam a nossa caneca térmica, que é uma das queridinhas aqui do webinar, uhum. né? A Grazi vai receber a sua também, Obrigada. logo depois. E tenho certeza que espero que estejam assistindo e estejam aproveitando essa oportunidade. Posso continuar? Pode, pode sim.
0: Então aqui eu trouxe alguns aspectos importantes, né? Eu, o indivíduo. Eu preciso entender a minha história de vida dos meus ancestrais, dos meus avós, dos meus pais. Quais são os meus desejos? O que, que eu amejo da minha vida? Os meus pontos de vistas? Muitas vezes, gente, você traz pensamentos e crenças familiares. Você não toma consciência dessas crenças e você pode transformá-las, ressignificá-las. O nosso cérebro é incrivelmente adaptativo. Existe um livro de duas pesquisadoras que ganharam o Prêmio Nobel que se chama O Segredo está nos telômeros. Elas falam muito sobre isso. Que não existe nem idade. Qualquer idade a gente pode alterar. Ok? Motivações, medos. O coletivo Cooperação, empatia, comunicação Respeito, consideração e, Infelizmente Aqui No ocidente Há uma separação As pessoas se separam Se segmentam É totalmente diferente da abordagem que eu utilizo De trabalho também na minha vida Lá do oriente Das medicinas orientais que eu trabalho Onde é outra Forma de pensar e de ver nós somos todos conectados com a natureza e uns com os outros. Então, aqui eu trouxe de um artigo científico os principais desafios dentro das organizações. Desgaste emocional, crise e conflito nas relações, ansiedade, medo, desânimo, competição. Provavelmente muitos de vocês passam por tudo isso ou pelo menos em algumas dessas questões. E quando você começa a acessar esse campo de conhecimento e aplicar, as coisas começam a ficar um pouco melhor, mas para isso você precisa exercitar e se conhecer. Eu vou passar um pouquinho sobre isso no final. Aqui eu trago um pouco da filosofia. A sociedade do desempenho gera, escrever errado ali, um esgotamento excessivo. Estados psíquicos, como eu falei ali anteriormente, medo, ansiedade, desânimo, desgaste... São característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e é dominado por um excesso de positividade. Por que aqui? Muitas pessoas estão se desgastando por um excesso de cobrança porque não aceitam que são insuficientes e que dependem das pessoas. Às vezes a gente tem que descer alguns degraus e nos tornarmos mais humildes e lembrar que nós somos um coletivo. E Por quê? Uma das razões de eu ter colocado o tema despertar, que foi uma, a ideia de uma das meninas despertar, é algo que eu trabalho e desenvolvo há muito tempo dentro de mim e, consequentemente, acabo fazendo isso no coletivo do meu trabalho. Não existe, não faz sentido eu estar despertando se as outras pessoas ao meu redor não estão. Não faz sentido. É a mesma coisa que você ganhar milhões de reais. E todo mundo ao seu redor, toda a comunidade, toda a cidade, não tem condições para nada. O que, que vai adiantar? Qual que é o sentido nisso? Eu trouxe essa frase desse grande filósofo a título de reflexão. Porque muito do que tem aqui está associado a essa sociedade de hoje, que não reconhece as suas tristezas, a sua raiva, o seu medo reprime essas emoções básicas lá que eu mostrei para vocês no início e vão colocando assim embaixo do tapete e julgando as outras pessoas. E quantos de nós não estamos nessa situação? Tudo que eu falo para vocês, eu também falo para mim, tá? Eu não sou a dona da verdade, eu não sou perfeita e eu estou o tempo todo aprendendo, né? Porque eu estudo e aplico que eu não passo por esses processos também. Inclusive, essa foto aí, muitos devem se identificar isso é um problema. Vocês vão ver no final. Porque se você está nesse estado aqui, como que você vai oferecer o melhor para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para a empresa que tu trabalha? Como que você vai conseguir? Porque você está totalmente exausto e desgastado. Porque você não se conhece, você não se percebe, você não se olha, portanto você não faz isso com o outro fora também. Porque o que a gente faz na relação fora é um... É, um, é uma extensão do que a gente faz com a gente mesmo. A gente precisa ter mais autocompaixão. Aqui uma outra pergunta. Meu rosto já denuncia na hora o que eu sinto e nem sempre isso é bom. O que fazer para ajudar no processo de autoconhecimento e domínio próprio? E olha só o que eu trouxe para vocês. Essa pessoa ela fala da questão né da, 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 da resposta é, física, corporal. Olha aqui. 55% da comunicação, é sinalizada pelo corpo. Então, é natural que isso aconteça. Você vai se expressar dessa forma. Não tem como você deixar de se expressar. É o teu jeito. É a tua forma. Talvez perceber se é realmente esse sinal sinalizado pelo corpo ou se não é o teu tom de voz também. Porque não é só a palavra ou a frase que a gente fala ou o movimento corporal, mas o tom de voz, a forma com que a gente coloca a nossa fala. E aqui, algo muito interessante que me vem para te falar é muito a ver com a tua criação, com a tua educação. Quem foi os teus espelhos? Como foram os teus espelhos? Os teus primeiros espelhos? Pai, mãe, avós, educadores. Porque essa é uma das formas principais de aprendizagem da criança. Por imitação. Então muitas vezes essa tua expressão, ela vem muito do que você aprendeu e captou lá no início da tua vida, na, na, no teu ciclo da adolescência também, e você vem a reproduzir hoje. Se você não gosta e não se sente bem, reconheça isso e pense como você gostaria de ser, porque isso é possível de mudar, mas aí vem toda a questão da circuitaria cerebral e de fazer novas informações sinápticas e para isso você vai ter que repetir, repetir, repetir diferente do que você faz e tudo isso é possível sim, desde que você treine, treine e treine trazer o um estado de presença, olhar nos olhos da pessoa, respirar, porque às vezes você é uma pessoa muito impulsiva, tem respostas muito rápidas, apenas 7% da nossa comunicação é verbal, Aqui eu trago a pirâmide de Maslow para falar um pouquinho dessa questão da prosperidade financeira. Eu quero que vocês entendam aqui. A prosperidade financeira ela é uma consequência de tudo que eu estou falando. Tudo. Porque se você não tem paz dentro de você, se você não sabe lidar com as suas emoções, se você não aceita, se você reprime, se você vive julgando as pessoas, se você não se conhece, não conhece a tua história, o que, que vai adiantar você ter dinheiro? Na verdade, vai piorar a situação. Porque tudo aquilo que você não tem resolvido vai maximizar. Então, acho que é mais inteligente a gente se conhecer, se entender, toda a nossa história, exercitar, buscar ajuda, seja o que for, ou se você é autodidata também, não tem problema nenhum, para depois a gente começar a pensar nisso. Vamos entender. A primeira base fisiológica. Todos nós precisamos de dinheiro para pagar contas para sobreviver, para termos segurança, para termos harmonia familiar, para conseguir dormir em paz. Depois, a gente vai trabalhar com a parte da segurança, da integridade, do sustento. Depois, família, amigos, comunidade, autoestima, autorrealização. E aqui tem, uma, tem um outro ator que separa em três partes só, né? A sobrevivência, o relacionamento e o crescimento pessoal. Então, para que você consiga ter uma abundância financeira, uma prosperidade financeira, é muito importante que você tenha alinhada todas as suas bases, principalmente familiares. Lá do teu sistema de crença, muitas vezes a tua dificuldade de prosperar está lá inserida no teu sistema de crença. Sistemas de relacionamentos. Então, a gente precisa fazer um ajuste em todas essas bases. E se? Conhecer. Aceite o medo e a ansiedade como respostas naturais do nosso corpo. Admita a presença delas. Isso vai te ajudar a lidar com emoções e os sentimentos sem julgamento sobre você e sobre o outro. Eu atendi uma interagente na semana passada ela falou que ela estava com raiva. Que ela... Primeiro ela falou que ela estava intolerante. Eu falei assim, você está com raiva. E é um pouco difícil para a pessoa falar, estou com raiva. Estou com raiva. Ok. Como que é sentir raiva para você? Não gosto. Me julgo. Não aceito. Sendo que é uma resposta natural sua. Não quer dizer que é para você passar o dia todo com raiva. Você tem que direcionar, porque a raiva é uma energia de criação. Quando você tá com raiva, você vai correr na academia, você vai fazer um exercício, vai limpar a casa, qualquer coisa para transformar. Que nada se... Ah, você já dizia, né? Nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente entende isso e se conhece, a gente consegue lidar com muito mais sabedoria. Deixa eu passar um pouquinho aqui depois eu volto. E aí, a desenvolver, que eu trago muito, fazendo uma união, união dessa inteligência emocional. Campo de conhecimento, confiança, motivação, intuição e criatividade. Criatividade. Como que você vai ter criatividade, trazer novas propostas, novas ideias, se você está exausto e acumulado? muito menos intuição. Motivação vai ser bem difícil. Por que, que eu coloco o número um como conhecimento? Porque o conhecimento vai te expandir e abrir a sua cabeça. Olha o que eu coloquei lá no início, quando eu falo sobre o conceito de razão. Nós precisamos buscar vários campos de conhecimento para ampliar a nossa mente. Isso vai te trazer o quê? Confiança. Porque você tem embasamento, você tem estrutura do que você está falando... Você tem as suas motivações, os teus propósitos, qual que é a tua missão? Por que você acorda? O que te faz estar onde você está? Você escuta a tua intuição ou você deixa eu descanteio? Você estimula a tua criatividade? Quanto você estimula da tua criatividade?
1: Como você estimulou a criatividade? Sistemas de
0: crenças principais da humanidade, a gente pode dizer, relacionados a dinheiro, sexualidade e comida, alimentação. Três barreiras gigantescas que eu coloco lá no início, aspecto de barreira, gerais, e aqui eu coloco esses três principais. E, agora que a gente está finalizando, eu posso falar que eu montei um e-book para vocês de todo esse conhecimento, de todas essas informações, que é como se fosse um mini-livro, que vocês vão poder acessar, né quem tiver interesse, acho que vocês vão receber por e-mail, se não me engano, que as meninas explicaram, vou pedir depois para a Lu repetir. Então, cada um de nós... Lá no nosso inconsciente, eu explico no e-book, o nosso consciente é de 5% a 8%, mais ou menos. Que é, eu quero um bolo, eu estou indo dirigindo no mercado, eu estou aqui assistindo essa aula. Esse é o consciente, 2 mil informações por segundo. O inconsciente ou subconsciente, 4 bilhões de informações por segundo. É aqui que estão tá essas crenças limitantes sobre dinheiro. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Quem tem dinheiro não tem amigo de verdade. Ganhar dinheiro é difícil. Dinheiro é ruim, dinheiro é sujo. Ou seja, de novo, você se separa. Sexualidade. Quantos tabus que as pessoas têm sobre sexualidade? Principalmente voltado para o aspecto religioso. Alimentação principal. As pessoas, hoje em dia, estão adoecendo porque não sabem comer. Então, tudo isso gira em torno do título lá no começo do que a gente começou a conversar. Despertar a tua consciência. Trazer sentido para a tua vida. Conhecendo a você mesmo. E essa frase eu peguei no vídeo que eu assisti da Poli, que eu achei interessantíssimo. Encontre novas fronteiras sem se perder. Aqui, ó cadê a bússola interna? Quando a gente se perde, a gente tem que encontrar a nossa bússola interna. E como que a gente vai fazer isso? Estado de presença é o que a Tamara ensina, ela fala do mindfulness, que é como se fosse uma forma mais adaptativa, moderna, organizacional da meditação, porque a meditação ela está muito associada às, às tradições, o né? mindfulness não, que é o que ela faz no campo de pesquisa científica dela, ela estuda os efeitos do mindfulness, no cérebro, em vários contextos, é o trabalho principal que ela faz e olha as empresas que já estão inseridas esse tipo de prática, inclusive no Fórum de Economia Mundial, e aqui agora eu queria fazer um exercício com todo mundo muito breve, é o tipo de exercício que vocês podem fazer todos os dias porque estamos muito no piloto automático quem está no piloto automático não vai enxergar a vida não vai perceber a vida Vai passar despercebido. Em algum momento, coisas muito ruins vão acontecer. Alguém vai me falecer? Alguém vai ficar doente? Talvez você seja efetivado por uma carga no trabalho que você não imaginava foi uma surpresa e de repente você não está preparado ou você é demitido. Como você vai lidar com isso? Então, vamos fazer um exercício bem rapidinho. Vou pedir para todo mundo fechar os
1: olhos. Inspirar pelo nariz. E soltar pela boca. Lento e profundamente. E nesse momento, vocês vão percebendo, fazendo consciência para o corpo. Quanto vocês estão conectados, ou quanto vocês estão despertos, percebendo se vocês estão alegres, entusiasmados ou irritados, impacientes, se algo te incomodou, ou se, te algo, ou se algo te estimulou. Esse é o momento de você simplesmente observar o teu corpo. Leva atenção para os pés, as mãos, Observa a tua respiração. Observa a sensação de por alguns segundos fechar os teus olhos. Muitas vezes passamos um dia inteiro sem tomar consciência da nossa respiração. Enquanto você inspira e expira, para você se colocar como um observador de você mesmo. Se observando desde que você começou o teu dia. Tudo que você fez. Cada movimento. Cada passo. Cada ação. Veja quantas coisas aconteceram. Até esse momento de agora, se observando, se percebendo, se olhando. Nesse momento você pode ver que você tem muito mais qualidade, que você é uma pessoa incrível. Mas que geralmente você pensa o contrário. Enquanto vocês inspiram e expiram, façam leves movimentos com os ombros. Isso faz com que você se conecte com o teu corpo. Trazendo presença e atenção. E lentamente vocês podem ver os outros.
0: Autoconhecimento? Autobiografia? Você conhece a tua história? Qual que é a tua história? Você já perguntou para os teus pais como você era na infância? os teus colegas? Você considera, reflete, pensa sobre isso? A gente precisa saber de onde a gente veio. O que, que os nossos avós passaram, os nossos pais, como você era,
1: o que você passou.
0: Hábitos. Quais hábitos eu preciso deixar morrer? E quando você muda um hábito, você precisa. Para você mudar um hábito, na verdade, você precisa repetir essa informação todos os dias durante pelo menos 90 dias. É difícil? É difícil, muito difícil. Não é fácil. É igual sair do aquário. Mas vamos supor. Ai, Grazi, tô com 40 anos. Queria tanto fazer uma faculdade, mas eu acho que eu já passei da idade. Queria fazer psicologia cinco anos, mas nossa, eu vou me formar com 45.
1: Aí eu te pergunto:
0: você vai fazer 45 de qualquer jeito? Você quer chegar nos 45 sendo psicólogo? Psicóloga ou não sendo? são escolhas diárias que a gente faz e que tem as autosabotagens. tem lá das nossas crenças. Praticamente todo mundo se auto -sabota, constantemente. Como que eu vou mudar isso? Se conhecendo, se percebendo, se observando, exercitando. Infelizmente, a, a maioria das pessoas querem a pílula mágica, é a resposta, é a carta. Não vai ter, porque tudo parte de dentro. O nosso corpo é uma estrutura perfeita. A gente produz uma bioquímica interna para tudo. Eu sempre falo que nós somos um laboratório perfeito e que a gente tem que se experimentar. Porque o que serve para mim não necessariamente vai servir para você. Quais hábitos estão fazendo com que você não vá para frente? Mude esses hábitos. Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Vai. Mas você precisa continuar. E aí eu quero tirar uma outra dúvida aqui. Que era um vídeo que eu tentei colocar e não deu certo. Como fazer para quebrar bloqueios de medos e inseguranças? Eu posso te resumir essa dúvida em uma palavra. Enfrentando. Uma minha tinha gravado um vídeo, mas infelizmente eu não consegui colocar aqui, que ela conta que ela tinha pânico, a gente está trabalhando nisso há um bom tempo, e ela decidiu fazer a matrícula dela na academia, a gente estava trabalhando em cima disso. O que aconteceu no primeiro dia? O que aconteceu no primeiro dia? Ela teve um ataque de pânico na esteira. Chorou. Teve muitas sensações horríveis. E aí ela veio para atendimento. E me contou que ela não queria mais voltar. O que, que eu falei para ela? Vai. Vai sim. Porque a segunda vez pode acontecer. Mas vai ser menos pior. E depois vai diminuindo. Ultrapassa essa barreira do terror. Mas vai, eu falei para ela. Você precisa fazer isso. O nosso cérebro, gente, ele é programado para não gastar energia. Então... Quando a gente está em pé, a gente faz de tudo para dar uma encostadinha. Ou quando a gente está na escola, que a gente faz assim na parede. Sempre. Então, ultrapassar a dificuldade ou fazer o novo, algo que eu vou fazer pela primeira vez, vai ser muito difícil. O cérebro ele vai trazer imagens, e sensações para você ficar lá dentro do aquário. Não vai para o oceano. Fica no aquário que é melhor. Isso é um mecanismo biológico de sobrevivência. Lá, reptiliano, mas não do teu córtex que sabe que você pode avançar muito. E quando você cuida de você, você se conhece, você cresce, você consegue fazer isso no coletivo. E é um trabalho de grupo e não individual. Valores? Quais são os teus valores? Você tem consciência dos teus valores? Você vive com os teus valores? Amor, respeito, humildade, honra, liberdade, justiça. Contigo. Primeiro.
1: Depois com as outras pessoas. Se você não faz contigo, como que você vai fazer com o outro? A maior parte das pessoas está
0: se julgando, se criticando. E o que mais precisa é de auto-compaixão. De mais abraço. De mais contato. De mais olho no olho. Relacionamentos. Esse é o cientista que eu falei lá no início. Ele é conhecido como doutor do amor, ele é um grande cientista, que ele fala, invista em relacionamentos, abraços e não drogas. Qual tipo de relação vocês mantêm? Servir ao outro. Quando a gente serve as pessoas, a gente produz uma cascata de dopamina gigantesca, que é o mesmo hormônio que a gente produz quando a gente usa droga, bebe álcool, quando a gente joga. A gente produz esse hormônio. Se você pode produzir essas sensações incríveis que a dopamina proporciona, assim como a ocitocina também, ajudando as pessoas, estando a serviço, saindo do egoísmo, da arrogância, da individualidade, aqui, você começa o teu processo de despertar. Servindo as pessoas. Não sendo capacho ou sendo usado. Não. A gente precisa saber botar limite e saber o nosso valor. Mas servir as pessoas. Servir as pessoas faz com que você produza o teu próprio remédio interno. Tá triste? Tá angustiado? Tá com problema? Faça alguma coisa por alguém se coloca a serviço à disposição. E aqui, para finalizar, eu trouxe um artigo científico que fala sobre espiritualidade, que é um campo de conhecimento que eu gosto muito, que está muito presente no meu trabalho, na, nos meus cursos, onde fala do impacto da espiritualidade no trabalho sobre o bem-estar laboral dentro das empresas. E a conclusão dessa pesquisa é que os colaboradores desenvolvem a maior ligação afetiva com a organização quando se considera e se traz o aspecto da espiritualidade, que não é religiosidade. Espiritualidade é o que faz sentido para você. É o que te toca, é o que te move. É abrir o sol é abrir a janela e ver o sol? É olhar a lua? É ler um livro, é escutar uma música? O que, que faz com que você se conecte e com que você dê sentido? Porque, na verdade, a vida ela não tem sentido. A gente que dá sentido. Que isso é o único de cada um. E que legal se a gente sabe sobre a gente e sobre os outros. Porque quando a gente não sabe, a gente vive igual um robô. Não leve, não leve para o lado pessoal o que as pessoas fazem, o que as pessoas são cada um de nós está fazendo o que é possível para sobreviver a maior parte da população do mundo que bilhões de pessoas não têm nem o que comer nem saneamento básico a felicidade é um resultado de um longo processo de busca baseado nas nossas vontades, desejos crenças as nossas experiências e as nossas companhias para resumir e finalizar, a inteligência emocional, para se ter a inteligência emocional, não é algo que você vai conseguir de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para outro. Eu estou nesse caminho vai fazer nove anos. Nove. E eu vou continuar até o final da minha vida. Então, o que eu sou hoje, o que eu conquistei, o que eu tenho hoje, não é de ontem para hoje. É de muitos anos. Então para se ter a inteligência emocional é preciso mergulhar dentro da própria história aceitar e considerar o passado entendendo o seu aprendizado para que não haja replicação do que não te serve mais voltar se for preciso em traumas, em pessoas resolver esse lixo a gente carrega um lixo, uma bagagem que pesa e que se você não resolve fica um grande problema tem que limpar para poder vir outra coisa não adianta querer que ou que coisas incríveis aconteçam se você tem coisas não resolvidas lá atrás. A olhar para isso, também é honrar o que existiu, porque é graças a isso que você está aqui hoje. Honrar o teu pai, a tua mãe, a tua ancestralidade. Não importa se eles falharam, o que eles fizeram. Honre. Porque sem eles, você não estaria aqui. Desenvolver inteligência emocional é conhecer as suas emoções, os seus recursos internos, as suas habilidades, desenvolver em si mesmo, aceitando, considerando, respeitando o seu campo emocional. E racional junto do outro com empatia. Me colocar no lugar do outro. Estar a serviço do outro. No e-book vocês vão ter mais informações a captar. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma imagem da minha família, dos meus pais e da minha irmã, como honra a eles, a tudo que eles me proporcionaram me proporcionam, porque se não fosse meu pai e minha mãe, eu certamente não estaria aqui hoje, e todo o trabalho que eu faço hoje como profissional é uma união de toda essa, essa ancestralidade e isso é uma das coisas mais importantes para mim como valor pessoal e aqui, por último agradecimento, essa imagem que eu gosto tanto da minha profunda conexão com a natureza, com os animais. Todo o meu trabalho é muito voltado para conhecimento científico, mas eu sempre digo que a ciência, o racional, eles são muito falhos quando a gente esquece o aspecto espiritual, intuitivo e emocional. E nós precisamos, como sociedade, resgatar tudo isso para que juntos a gente consiga cada vez mais despertar. Porque, lembram, não tem graça nenhuma você ser milionário se todo mundo está miserável. E não tem graça nenhuma você desperdar a tua consciência enquanto os teus amigos, irmãos e colegas estão dormindo. Deixa eu tirar aqui. Agora, fico aberta aí para as dúvidas.
2: Grazi, primeiramente quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá? Eu amo te assistir, não é de hoje, sempre que posso assisto suas lives, assisto suas palestras, sou sua fã e com certeza eu espero que tenha é, essa energia, essa coisa boa tenha ido para mais pessoas, né? A gente tem umas perguntinhas aqui, é, uma da Michele Aline, como podemos... Só um pouquinho que o meu mouse aqui deu... Um mouse Michele Aline eu vou para a do Gabriel que eu perdi a da Michelle, mas depois você responde por e-mail. Tenho muitos pensamentos, isso me incomoda um pouco. Para dormir, estudar, se concentrar. Isso é normal? Como faço para ter mais concentração e controle? Sim, isso é normal. Nós somos
0: ansiosos por natureza e a ansiedade ela é importante, ela é positiva porque é, é por essa ansiedade que nós nos desenvolvemos e buscamos coisas. Agora, cada um tem uma forma de absorver um conteúdo. Cada um tem uma forma de se concentrar. É, é, dá uma resposta, eu naturóloga. Naturólogo, naturólogo para quem não sabe, a gente trabalha muito com o um indivíduo, né? É, é, é um Tratamento muito único para cada um. Então, é, é, é muito difícil para eu dar uma resposta genérica. A, a Lu conhe, me conhece, conhece o meu trabalho. Mas vamos tentar, mesmo sem conhecer essa pessoa. É normal, é natural. E existe é, uma demanda da sociedade de muita informação. Muita informação. Então, o que, que é legal? Eu vou te dar uma dica. Não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Você precisa absorver um conteúdo. Faça ciclos. Faça ciclos. 20 minutos lendo, dá uma pausa, levanta, alonga, respira, toma uma água, 5 minutos, volta, 20 minutos. Você precisa dar pausas, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, ele tem um limite de capacidade de absorção de informações. Então, eu não, eu não sei como que você tá fazendo isso, né, em relação aos estudos, depois eu vou voltar no sono. Então, em relação aos estudos que eu posso te ajudar nesse momento é, faça ciclos de pausa. 20 minutos, para, 2, 3, se alonga, faz o um movimento. Esse movimento que a gente fez no exercício, toma uma água. É legal, às vezes, ter um chocolate amargo, uma tâmara, um, uma, uma fruta seca. Ajuda bastante, a gente tonifica o nosso baço na medicina chinesa, que auxilia muito no processo de atenção, concentração. O ambiente que você está, se tem muito barulho, luz, os estímulos que você tem ao seu redor, né? Veja se você não se concentra mais escrevendo... É, se é mais escutando, se é mais assistindo, eu não sei o, o teu contexto, né? Em relação a essa questão de excesso de pensamento para dormir. Existem muitas formas de você conseguir é, conduzir isso, né? Uma hora antes de dormir, estar no escuro, não mexer no celular, não ligar a televisão e fazer respiração, ciclos de respiração. Porque a gente produz um hormônio na hora da gente dormir. E ele é produzido no escuro. Se você está constantemente com luz, o estímulo da, da luz na, na tua visão, você vai ter dificuldade de dormir. Então, muitas vezes a pessoa está no celular aqui na cama e tem dificuldade de dormir. Então, uma hora antes de dormir, você precisa até tomar cuidado com os estímulos que você está tendo. Deixar luzes mais baixas, tentar ler um livro, colocar uma música que vai te acalmando, te relaxando e trabalhar sempre na respiração. Essa dúvida ou tinha mais alguma parte da né? pergunta?
2: Não, era isso mesmo. É, como se concentrar, se isso é normal, e como fazer para ter controle. Então, respiração é, é o foco de tudo. Sempre. É, eu acho muito legal, Grazi, essa tua gana, assim, ânsia por aprender. E eu acho que o que tu falou agora no final, né, de, de conhecimento e tudo mais, vai muito da, de uma frase que eu compartilhei contigo, né? Um passo não vai levar onde a gente quer, mas vai tirar de onde a gente está. Então, a gente precisa começar de alguma forma e, de, e principalmente uhum. se olhando, né? Se conhecendo, se buscando e vendo num todo. Não, não só eu, mas eu num todo, né? As pessoas Sim. à volta, muitas vezes, para tentar entender melhor. E muito bom tu falar isso, Lu, eu quero até fazer um
0: gancho. É muito comum hoje, nessa sociedade do imediatismo, da ansiedade constante, que é tudo para ontem. Quero falar uma coisa para vocês. Se eu estou grávida agora, acabei de conceber, há um mês atrás, estou com um mês aqui de gestação, quatro semanas. O que, que vai acontecer se eu quiser, eu vou espelhar, porque eu quero que a criança saia daqui a três meses.
2: Não vai dar certo.
0: Existe uma lei universal, que leva nove meses para a criança se desenvolver. Muitas vezes a gente quer resultados, quer alcançar e conquistar coisas num tempo da nossa cabeça. Isso não vai acontecer. Não vai. Precisa de tempo. Tempo. E isso é algo que as pessoas perderam e precisam trabalhar. Paciência. Resiliência. Ah, meu Deus, agora eu aprendi, eu quero fazer o que ela falou, mas eu estou fazendo e não está adiantando. Tempo, paciência, repete, faz. Não tem segredo, não tem pílula mágica. É, esse conceito da pílula mágica é uma ilusão tão grande que quando as pessoas se deparam com isso, é um choque, né, Lu? Porque
1: é, exatamente. Não tem,
0: não tem milagrezinho, não tem não. jeitinho. É a tua energia, é a tua força, é a tua vontade para fazer com que as coisas aconteçam. Exato. Mas as grandes indústrias querem que você vá no mágicozinho e aí você vai fazer muitos ciclos de vai e volta e nunca vai resolver.
2: Tem uma outra pergunta é, que é da Michelle, que eu ia ler aquela hora. Como podemos abandonar os traumas para não refletir na vida adulta? Eu acho que essa eu posso dar como interagente sua Pode. o início. É enfrentar, é, enfrentar, é aceitar agradecer e tirar o melhor a experiência de tudo, né? Falei sobre isso hoje. Todos
0: nós passamos por pequenos traumas e grandes traumas. A gente não vai voltar lá na história e mudar. Inclusive, uma das uma das quebras de, de crenças dentro das neurociências é sobre as memórias. As memórias, elas não são tão confiáveis, tá, gente? Então, a gente passa por traumas, mas muitas vezes... Aquilo não foi uma coisa tão gigantesca. Para ti foi? Porque tu interpretou assim como criança ou como adolescente. E a gente tem que trabalhar emocionalmente nisso. Então, como que você... Você não vai abandonar. A gente não abandona. O que, que a gente faz? A gente abraça. Porque é uma é dor. A gente ressignifica. Mas o que, que no ocidente a gente é ensinado? Exclui. Abandona. Tira. É mais fácil. O problema tá aqui, vamos cortar, fazer cirurgia, arrancar fora. Claro, às vezes é necessário, né? É mais uma metáfora para vocês entenderem. Mas não é excluindo, tirando. É abraçando, entendendo, iluminando, como eu gosto de falar. Porque aí você vai integrar. Você não precisa abandonar esse trauma. Você precisa ressignificar, dar outro significado. Vamos supor. Eu tenho aqui meu marido, meus filhos. Isso é uma, é uma história, tá? Não é verdade. E, e aí... Todo dia as crianças chegam, aí elas vão no sofá, fazem uma bagunça aí, suja, porque esquece de tirar o sapato, tá? Eu fico estressada, eu fico irritada, lá já me dá enxaqueca, aí já brigo com o marido, tá? Você não quer mais isso, né, Grazi? Você não quer o sofá bagunçado, você não quer o tapete sujo, você quer limpinho.
1: Então tá,
0: tira o marido das crianças da tua vida. Não é melhor ter a baguncinha ou a sujeirinha... E aprender a lidar com essa perfeição, essa exigência, isso é ressignificar. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. E aí, é esse é momento de você procurar um profissional. Procurar ajuda. Dependendo da profundidade.
2: É, eu acho que principalmente o autoconhecimento, a inteligência emocional é isso. É você procurar ajuda e como no avião, né? Antes de você... É, é, é... Ajudar o outro, você uhum. tem que estar com a máscara para que não te aconteça, né? Você Perfeito, possa muito bom. <risos> Isso é uma coisa até lógica, né? É. é.
0: É meio óbvio que você precisa cuidar de você e pensar em você uhum. primeiro. se Do contrário, você não tem o que dar
2: para outro. É. Então, Grazi, quero muito, muito novamente agradecer, né? Estou bem feliz aí por você ter aceitado. É, tenho certeza que mais pessoas aproveitaram. As perguntas, tem várias outras perguntas depois a gente vai te mandar para você responder, responder por e-mail. Por email. Então, quer uh, resposta fique tranquilo. isso. Uh, os e-books vão por e-mail também para as pessoas ah, que então. se inscreveram, tá? Okay. Junto com as respostas das perguntas. Tá. Então todo mundo aí, de repente alguém que não quis fazer, mas se identifica, vai, vai ter o retorno, né? E os quatro títulos que você escolheu, né, dos livros, não sei se tu quer que eu dê uma passadinha aqui, mas são livros bem legais, uhum. uh, depois você vai estar tá vendo as perguntas e vai poder estar tá, tá mandando para o pessoal. Eu vou ler as perguntas
0: todas e eu vou escolher quatro melhores perguntas para que vocês vão
2: ganhar os livros aí, hein? É, tenho certeza que todos os títulos são ótimos, um, um eu já tenho, já é o meu livro de cabeceira. Que
1: bom.
2: Sim. Bom, eu que agradeço
0: também, Lu. É, tu sabe que eu adoro falar, adoro compartilhar aí meu conhecimento, pouco do conhecimento que eu tenho e a minha breve experiência. É, espero que as pessoas tenham aproveitado e que outras pessoas possam assistir e também acessar esse conhecimento, que vocês possam ter saído daqui instigados a entender mais, querer se conhecer mais e entender que a gente pode sim e que nós constantemente estamos usando todos os mecanismos do nosso corpo para a gente poder interagir com o mundo
2: e que a gente possa despertar juntos. Sempre começar Obrigada. uma nova jornada, né? Tu disse que tinha uma surpresa no final. O e-book! Ah, o e-book! É. <risos> então tá, não, desculpa. Então é isso. Não. Agradeço aí a participação de todas as minhas é, as meninas do chat aqui que estão ajudando, que estão auxiliando. E uma ótima noite, uma ótima semana. Ah, parabenizar a Grazi. E não só a Grazi, mas amanhã é dia dos professores. Ah. Eu sei que a minha irmã também está assistindo, ela mandou bastante pergunta ela também é como professora. E temos outros professores na família também, né? Muito bom. Então, assim, com certeza a educação é o início de tudo, né? E a gente sabe o quanto é importante essa profissão aí, nível... Mundial e para tudo na vida. Um feliz dia dos professores para todo mundo, que vai ser amanhã e para você em especial, Grazi, que também é professora.
0: Obrigada,
2: obrigada pela oportunidade,
0: obrigada pela noite. Um beijo. Beijo. Tchau. Uma ótima.